0: 公叔，欢迎收听法国保温杯，听我聊聊法国事，顺便学法语，一同品味法国的美好温度。吉吉，我是吉吉，在这个 podcast 中呢，我会聊一些跟法国相关主题，同时呢，教大家一些简单的法文。来，吉吉，请问一下，你知道我们今天要讲的主题是什么吗？是关于关于性骚扰吗？性骚扰，性骚扰，你怎样发音口齿不清？<笑>来，性骚扰哈。那讲到性骚扰这个事情，我先问你，我先问你哈，你觉得你对法国人人是什么样的印象？浪漫、嗯、浪漫、浪漫自由、自由、奔放、放多情，做自己，做自己，会不会觉得法国人比较风流，比较多情，比较潇洒，比较深情，嗯、然后比较有原则的感觉，也比较有原则。嗯、哦，好，对，想要性骚扰的话，你觉得法国人会对性骚扰是什么样的一种看法跟态度呢？应该蛮严肃跟认真的吧？我觉得，嗯，对
1: 啊，因为应该我我觉得外国人他们好像对于自己。自身的权益好像蛮注重，像是有一些那个解放胸部资料，我觉得他们会觉得身体是自己的，你别人你只要是不我不
0: 允许别人碰我，那就是错误的，所以我觉得他们比较、哦就是、他们比较在乎，他们比较重视自己的个人的身体上面的。的的权利，这样就对了。对，我觉得应该是这样。Oh, OK， 好。那其实，在做这个主题的时候呢，我看了很多一些关于法国的一些性骚扰的事情啊，等等的啊。那其实我觉得，这不只是牵扯到一些法律上的定义哦，因为毕竟我们是要有一个法条嘛，来定义何谓性骚扰，不是说我觉得这样是性骚扰，嗯、你觉得那样是性骚扰嘛，对不对？嗯、然后呢，除了这个之外，这個、法律定义之外，其实还有非常深远的一些文化跟历史上面所带的一些影响。其实有些有些是根深蒂固在他们的一些思想里面吧。那嗯，今天这个节目我会跟你分享一些时事啊，算是时事吧，还有一些法律跟一些历史上面的一些分享，我们来聊聊一下法国是怎么样看待这种性骚扰的事情。好 ，OK， 呃，首先我们先从就是法律上面定义来说，你觉得哪一年多久以前法国开始真正的定义性骚扰在法律上？三十年前。为什么你觉得是三十年前？呃。1992年<嘛> 3 0年前<猜><笑>哦，了解。那你知道台湾大概什么时候有定义出这种很明确、不用归类性骚扰
1: ？啊，我其实也不知道啊。不过因为像我，其实之前有朋友问过，那我就想说，可能是吕秀莲那时候吧。吕秀莲，因为以前就有跟我说，吕秀莲是台湾女性的一个很重要的一个角色。所以我想说，应该是可能吕秀莲出现的时候，<笑>这部分开始吧。所以是
0: 两千年出头的时候吧。然后想说，欧洲应该更早，然后更,、啊、更早一些，对。哎、欸，没想到你真的答对，就是三十年前，一九九二年，<笑>真的，真的，真的，你没错，你很厉害。那<笑>当时那个那个，他们法律上规定就是性骚扰，它之上的定义哦，就是当一个人滥用职务上的权利，透过一些命令啊、威胁或者是限制的方式骚扰其他人，那骚扰目的是什么呢？以获取一些性方面的好处，那就構成性骚扰。那同样的、這個，这个这个法条也适用于在职场上嗯 ，OK， 举例来说，嗯、就是你今天跟我上床，你就有机会升迁；升<天>或者是你把你的底裤露给我看，拍几张情色照片，我就帮你加薪，嗯、或者是帮你转掉。嗯、那这种呢，通通都是一种性骚扰，嗯、因为的确就是用职权上的的一些。的权利嘛，嗯，就现在蛮典型的职场性骚扰，职场性骚扰很典型嘛。嗯、可是你要注意一件事情哦，他在这个条文里面有说到两件事情，这个是必要条件。第一个是，我我先再念一次那个定你觉得是哪两个是必要条件、哦？哈、嗯，嗯、当一个人滥用职务上的权利，透过命令、威胁、限制的方式骚扰他人，以获取性方面的好处时，就構成了性骚扰。你觉得其中有两个是必要条件？当一个人滥用职务上的权利，透过命令、威胁、限制的方式骚扰他人，然后获取性方面的一种好处，就是性骚扰。你觉得哪两个是必要的条件？我说、哦、你刚刚讲全部好像都选，全部都很重要、就是，<笑>有选择障碍哦。<笑><你>对，可以列表出来。列表，我选我我我我拿呃四个 A B C D， 你选哦。A， 呃，滥用职务上的权利 ；B， 透过命令、威胁、限制的方式 ；C， 获取性方面的好处 ；D。骚扰他人，明显就不是 D。你说哪哪個是性骚扰的部分是不是？对，有两个必要条件，在这个定义当中有两个必要条件，两、哦、个条件必须一定要满足。应该不是 A， 因为 A 是滥用职务上的权利，职
1: 务嘛，对不对？嗯、但其实性骚扰不见得是职务上
0: 啊，有时候路人。所以你觉得不是 A？ 对啊。然后呢，还是 B？ 透过命令、威胁、限制的方式，还是 C？ 有两个嘛，所以只剩下 B 跟 C 了。嗯、那个 D 是我真的對，因为 D 确实是一段边。对啊，哈哈，这个是 B 跟 C 吧？我是 B 跟 C 哈，我觉得你观念很好。嗯，其实这两个必要条件，第一个必要条件呢，就是你刚才说的，透过一些命令、威胁、限制的方式。换句话说，就是有具体的事政。嗯，对。然后具体的市政，具体的事政，比如说透过什么样命令，或者是，请你跟我这样子做交换，就有具体的一件事情这样子。啊，可是我如果是不小心摸它。哦，这也算具具体啊，哦、具体事证啊， <okay. S 2> 然后就是对啊，好，但是你刚才说到一个就是职务上滥用职务上的权利，嗯、其实两个必要条件，第一个呢是滥用职权，第二个是具体事证，嗯、所以你刚才把那个 A 删除掉，那 A 是必要条件，嗯、但是你讲的很有道理，哦、你刚才是不是说有些时候性骚扰不只是在。职場,、啊、场上，对啊，对不对？上啊没啊，对。那所以在呃，我说这是一九九二年嘛，然后也就是在接下来，在二零零二年，十年过去了哦，嗯、他们删减掉了这两个条件，原因是什么？啊、就是像你说的啊，性骚扰不只是发生在职场上啊。OK， 那他的目的其实就是要扩大性骚扰的适用范围。嗯然后意思就是说，其实不只是在职场上，因为你们的,的阶级的差异才会产生性骚扰嘛。职场之外，性骚扰带来这些精神损害，其实也是要应该要被纳入才对的。嗯、所以然把这两个必要条件给删掉了。嗯、所以呢，那个时候呢，性骚的定义就做了一些改变哈、哦，变成什么呢？当一个人骚扰他人以获取性方面的好处时，就构成性骚扰，嗯、而且可以判处一年的监禁和一万五千欧元的罚款。一万五千欧元大概就是，像一欧元大概是三十多块吧。算一个五十万台币好了，这样。所以二零零二年的时候改，他就删除掉中间这两个必要条件，只要是骚扰他人或取获取性方面的好处，那就算是性骚扰。哎
1: 、欸，我有个问题，就是像我们现因为我们现在谈论性骚扰嘛，所以你就会说到说骚扰他人获得,获得性方面的好处。好处那如果说我今天不是真的在性的部分，那就有有一般骚扰这种罪名吗？等一下，
0: 你怎么这么会来？<笑><笑>我跟你讲，我跟你讲，没错，你讲到一个大方，讲到一个很重要的一点。嗯，后来在2018年的时候，他们法国国会又通过另外一个法案，叫做《性防治性犯罪防治法》。为什么呢？就像你说的，嗯，他有些时候你骚扰他们，骚扰他人获取性方面的一些呃好处嘛。但是我我看一些资料上面显示说，为什么会有这个性犯罪防治法的出来呢？原因是因为有太多情况。嗯嗯，有人是被诱拐的，他不知道这是性骚扰啊、哦，是对他不晓得这是性骚扰，可是殊不知就是一种性骚扰。<对>还有就是呃，一些通常这个是针对一些未成年的那个孩童，
2: 嗯
0: ，那有一些在职场上的话，更不用说在职场上的话，搞不好就是群体的压力等等的，哦嗯、所以其实是很难真的真的真的彻底执行这个法案，嗯，所以他们在2018年的时候就通过了。性犯罪防治法，性犯罪防治法呢，它里面有讲到你刚,刚讲到性骚扰，对不对？嗯、就是获取性方面的好处嘛，对不对？嗯、那那个性犯罪防治法呢，多增加一个东西，性骚扰的发文叫做 a c、Ar、c e u t on s e x u a l a c c e u t on 是骚扰，也是 sexual 是性方面的，嗯、那就是我们很熟悉的什么摸人家屁股啊，跟人家上床之类的，嗯、那他们现在增加一个叫做 a c c e u t on sexist，sexist 是性别上的。嗯，所以不只是性骚扰，性别上的歧视也算是性骚扰的一种。什么叫做性别上的歧视？你觉得什么叫做性别上的歧视？呃，
1: 一般刻板印象那一种，女生要在家里煮饭那种算吗？这
0: 样子太严重
2: 了，这样子太严重，<笑>我声音告人呢。
0: 老板什么意思？<笑>简单讲，举例举例来说，嗯、哎呀，穿这么辣就是欠人干哦，他就是穿这样就是欠人那个啊，他这样子。正常啊，哎，可是这跟性别有关系吗？这是一种性别歧视。女生穿短裙，穿很辣，你就觉得她想要跟人家上床，想要诱惑我。可是我有时候裤子
1: 穿太短，朋友也说我了<笑>、哦。那可能就是你<笑>你
0: 散发出来就是一种来<笑>來,来玩我来弄我的感觉那这可能是当别搞不好。那这样听起来好像以后要再修一次法。哈哈，再修一不针<笑>对性别，<笑>性你看我一直走在那个修法的先驱<笑>、欸，真的很厉害、欸，真的很强。好好，等一下，我要讲的是说呢，就是叫性别歧视。其實我再举我再举个例子哦，嗯，呃，看到金发的女生就觉得她很蠢很笨，嗯，对，那这个也是纳入在这范围当中，或者是呃什么胸部很大就没有就是笨蛋，没有脑袋。嗯，这种呢都是所谓的性别歧视。哎、欸，那所以像以前有一些欧美电影会开金发女生的玩笑，基本上就是有点半违法状态，是不是？哎、欸，也不能这样子说。来，我跟你讲他的定义什么？它定义是 a s s i m i sexist， 只是说带有性别歧视。来，重点是这样子哦，嗯、虽然是性别歧视没错，嗯、可是如果你伤害到了这一个人的尊严，嗯，伤害到他的人格，嗯，并且造成到这个人感觉到被侵犯了。的情况才是有这样子的刺激产生，嗯、所以说你穿的裤子很短，然后你旁边朋友跟你说：“哎呀，好骚啊，你这小骚货！”就是那个，嗯、你也觉得很好笑啊？对啊你不会觉得说侵犯到你自己的人格或者是尊严啊？对,啊对不对？是啊，对啊。那其实这个就不算是阿 s s i sexist， 因为他有讲到伤害到一个人的尊严，伤害到一个人的人格，嗯、造成他人感到一种真的被侵犯了。被捂住的情况，嗯嗯是啊、就是一种性骚扰，所以这个衍，所以这个意思就是延伸到更广泛，就是你有没有听过在那个，应该我跟你分享过嘛？其实，在法国很容易，就是在路上穿很辣的女生啊，经过的时候，一些男生经过看到很辣的女生，他们会对她吹口哨，真假的？对，真的就是会吹口哨，然后会评论女生穿穿着，评论她的现代还会吗？我至少我那个时候在那边念书的时候是这个样子。哦然后呢，呃，一些不恰当的注视，比如说看你很美，嗯、就只看着你，然后还会说那种什么，我因为我在欣赏你的美貌，因为你实在是太太吸引人了，太美了，嗯、这种不适当的这种注视啊。有分分地区吗我？我不知道，我那时候当时住法国那个地区是也是有这种情况，可是我觉得那应该是一个是市区也是有这种事情发生。对，我觉得那应该是一种很普遍的现象吧，嗯、或者是一些性别歧视的言语啊，或者是冒犯性的提问，嗯、就是比如说，哎，穿这么辣，我们就喝一杯吧，我给你们来。一下吧，这种、嗯、或者是在被拒绝或没有回应的情况之下尾随别人啊、掀裙子、嗯、偷拍这些，全部都算在这个性犯罪防治法里面的。OK，、嗯、那他的违反的人可以罚到九十欧到七百五十欧，那九十欧到七百五十，大概就新台币三千到两万六三千两万六三万之间。嗯、然后如果严重，就是到可以到三千欧元这样子。OK，、嗯、所以呢，所以从从一九九年三十年前到。后来二零零二年到二零一八年，这样子一度一度这样子改善，这样子到二零一八年。好像、啊、我们台湾现在发生这种事吗
1: ？因为以我刚刚的一开始我的,我的想法嘛，再来说我会觉得外国人他们应该比较
0: 比对比较尊重，但听起来好像也是不见得。以我当初自己在法国的观察是，嗯，我不知道是不是因为治安比较不好，还是其他的一些因素。其实当初我在法国的时候，真的在路上啦、啊，我的一些同学啊，那些女生啊，他们真的不敢穿得太露。嗯，治安的确也是有问题，他们不敢穿得太露，治安的关系。对，有可能，但他们不敢穿得太露。然后，那当然，他们如果遇到类似这样的情况的话，他们也是能避则避这样子。可是是真的会有这样子的感觉，但是我并不会觉得那是一种，可能那时候还年轻嘛，并不会觉得那，并不会觉得那是一种性骚扰，只是觉得治安不好而已。嗯，这样子。但是事实上，嗯、如果身为一个女生的话，嗯，可能真的就是性骚扰，感
1: 到觉到害怕，有压力
0: ，对啊，对，就是感觉到自己受到侵害了。嗯嗯,嗯那可能那可能真的就是性骚扰，了解，就是那个环境。嗯，那、啊、接下来我要跟跟你分享一些小故事啦。嗯，跟你分享几个小故事。嗯，那也算是当时轰动意时的故事，这样子。嗯。历史故事是不是、欸、算历史故事？我刚才跟大家，刚刚跟大家说要分享时事嘛，但是这也不算是时事了，这算是在二零一一年是多久以前？是十年前的事了啊。可是这个案子闹得很大，因为它不只是牵动法国，还有牵动美国，<解>而且里面的当事人的那个男主角呢，是当时在法国政坛上一个举足轻重的一个政治人物。那二零一，我们把时间。退回到二零一一年，二零一一年呢，也就是法国总统大选的前一年哦，嗯、那是个很关键的一年。嗯，呃，当时有一位法国社会党，那法国社会党是什么？稍微跟大家讲一讲，就当时那个年代呢，法国有两个党，两个大党，就像现在目前台湾有两个大党一样。那其中一个是社会党，嗯，那社会党呢，他们当时有一个政治人物叫做 Dominic Toscan， 那这个 Dominic Toscan 呢，我先叫他就是 DSK 好了。那个 D.S.K 呢？他当时是一个紅当红当红榨汁机，嗯，然后大家都觉得他就是下一任总统接班人了，你就知道他声望有多高了。那在二零一一年这一年呢，他被指控涉嫌性侵，涉嫌性侵那个他下榻饭店的在纽约下榻饭店的女服务生，嗯，那就被当时的美国警察呃美国警方给逮捕了。他当时有两个身份哈，他第一个身份就是国际货币金融组织，你听过吗？有 <Yo. S 2> 国际货币金融算是一个国际上一个非常大的一个金融组织，就是你知道、嗯、是一些借贷之间，国家跟国家借贷之间的一种一个组织这样子。嗯、他是当时国际货币金融组织的总裁。除此之外呢，他也是法国政坛的当红炸子鸡，下一届总统接班人，哦、竟然在美国的土领土上想要性侵女服务生，嗯，然后就被指控了嘛，然后就涉嫌性侵这样子。那当时我有去看一些影片，当时的一些访问，嗯、那这个女服务生有讲，她说女服务生呢就按照往常这样子去敲门，然后进去之后呢、嗯、要帮她打扫房间，就没想到呢发现那个 D.S.K 全裸在房间，嗯、女仆看到当然那个女服务生看到当然就吓到，就说哦、啊、不好意思要离开这样，就换那个 D.S.K 呢竟然把她给抓住，嗯、然后开始呃。摸他的胸部啊，然后企图把他推倒在地上啊，然后强迫他替他口交啊，嗯，所以呢，其实我觉得应该是蛮恐怖的一个场景吧，嗯，那个这个女服务生在后来访问的时候，就有记者问她说，为什么你不赶快就是比如说出来好好的把这件事情讲清楚什么之类的？那女服务生说，后来她才知道这一个男的 D S K 是 <S、嗯、<S 很有可能会是下一个法国总统。接班人
1: ，当你刚刚说的访问是指说当下吗？没有，已经是
0: 后面后面的，过了很多年了、哦。为什么是没
1: 有直接出来举报他是是
0: 。有後，后来有出来举报他。然后，但是他说他其实那个时候心里非常的煎煎熬。为什么会很煎熬？因为他后来才知道他在法国的地位这么高，而且有可能是下一届的总统接班人，他很怕被杀。对啊，很多人都觉得他会，他会怕被威胁。那他当下是有性侵成功吗？还是？可是不管性侵有没有成功，他就是已经有事，已经做这些事情了，可能没有真的口交到，或者是有没有口交到
1: ？对啊，对
0: ，反正这件事情，<是>对，我我觉得一方面也是不知道该怎么去提告吧，对，有可能吧。对啊
1: ，因为你想想看，我今天如果假设对方没有性侵成功，我根本也没有证据说他对我怎么样，而且
0: 他又是一个。权力这么大的人，对啊，
1: 然后我又只是一个打扫房，我又是一个房屋人员，我去搞不好去跟我主管讲，哎、欸，我主管会把你挡下来。
0: 对啊，嗯，所以我觉得可能也是有这些种种原因，所以这真的是压力很大哈、哦，这种事情。对啊，好，因为发生了个案件嘛，那其实那就因此就断送他的总统之路啦，然后他那个国际金融货币组、国际货币金融组织的总裁这个职位也被就是被砍掉这样子，嗯、然后再就是呢，嗯，他被指控之后呢。其实这不是他第一次被指控他在这件事情发生之前呢，就已经被国际呃货币金融组织里面的一个职员指控过性骚扰。然后这件事情发生之后呢，又有女作家出来指控他性骚扰。其实他不是一个，他是一个累犯。我后来去查一些资料，看一些影片，才发现其实他在法国的政治政治圈里面是蛮有名气的，就是所谓的发文叫做 “show la b a s h o w 是很热发情的意思 ，la b a 是兔子。所以他在，他们就是他们知道他就是个羞拉巴，对，很可爱，<笑>很可爱八旗的兔子<笑>好像蛮可爱的哈、哦，很很无辜，<笑>很可爱，啊、可是却又却来抓你的奶，嗯，<笑>把你推倒在地上面。<笑>我是一个羞拉巴，你赶快给我嚼之类的东西，好像然后我就好像可以做小公仔，不能这样子说话，小公仔的，嗯，然后、就是第一件事情啊，然后在第二件事情呢，你有经过 Me Too 这个标签运动吗？有，哎，那你可以。跟我讲一下，你知道 m e t o o 标签运动是什么、嗯不啊？不行，为什么
1: ？<笑>因为是最近脸书上才有看到，但我其实没有去了解什么。但我想应该就是有，也是关于信骚扰之类之的事
0: 情吧。嗯、最近有台湾的 m e t o o 活动，啊、台湾的 m e t o o 活动是哪一个？嗯，就鸡排妹他们啊。哦，那件事情，嗯、可是又引发到做这种 I E G 上面的标签活动嘛，或者是推特的标签，影响有有推到这上面去吗？没有吧。顶多只是在新闻上面炒作，然后新闻上面很吵闹这样子。有没有炒作上去我不知道啊。不
1: 过就是有看到脸书上有这类的 hashtag， has 然后相机旁边有在一些募资一些讯息啊。所以我不知道是不是那个方向，那就是借此看到 Me Too， 所以、哦、我说无法解释什么。了解，好
0: 像知道是跟性骚有关哈。那我跟你讲 ，Me Too，Me Too 大概是二零一七年，在二零一七年说那个。纽约时报，还有那个《纽约客》呃，他们报道数十位女性他们出来声称遭到了温斯坦，就是一个，他是一个电影公司的创办人，他也是一个电影制作人，嗯呃、哈维·温斯坦。嗯、然后我们只有他们这两，就是这个《纽约时报》跟《纽约客》呢，报道就是数十位女性出来声称说，他们被这个哈维·温斯坦给性骚扰，然后性侵，呃然后你知道这个信息拍
1: 成电影了
0: ，这内容哦，你说的是不是？你说的是另外是福斯哦，福斯重磅新闻啊，里面有那个对对对对对，那个林不是林赛罗韩，那个那个那个叫什么名字？
2: 莎利赛龙尼可基曼
0: 跟对对对呃马格罗比啊，对对对对三个
1: 最近最近的电影好。那个叫做不是
0: 不是不一样的。那叫做重磅新闻，那是在讲的是福斯的事情，那也是真的，也是对，也是真的。你可以去查。嗯，好，我刚刚说到什么？不好意思，我打断你。就是我要问，我要跟你讲的是，在2017年，《纽约时报》跟《纽约客》报道，这几个女，这几十名女性出来宣称说，他们遭到哈维·温斯坦性骚扰啊。他们这个受害者名单里面有大咖的哦，有大咖的艺人吗？嗯、大咖的的对，艺人演员。女演员，林赛罗韩，不是林赛罗韩，你不要林赛罗韩，不是林赛罗韩啊，<笑>葛尼斯派楚，哎、不认识，我
1: 不认识，我只
0: 认识凯、啊、特布兰奇，魔界里面的那个那个魔界里面那个有一个仙子啊，<笑>住在女妖精，女精灵王，精灵王的旁边的不是精灵王，精灵王是那个有一个仙，啊没关系，好吧<笑> ，Anyway 就是。<笑>凯特·布兰奇，然后还有那这个你又知道安杰丽娜·裘莉，知道了吧？真假？然后还有演那个《怪奇孤儿院》里面那个女主角，会变成那个一只鸟妈妈。鸟妈妈她也有。安杰丽娜·裘莉有可能她好过吗
1: ？哎，你你看，
0: 你可以讲，你这个就是性别歧视。不要见你还职场霸霸凌她，还的不够，不够好，这样霸凌人家没有这样子好不好？然后这些人其实都在受害者名单之上。所以其实影响很多，而且算你们要很长啊，对，很长那个算你们。那、啊、这些是一起出来指控吗？我不知道到底是怎么样发生的，嗯、但是反正就是类似就爆开來了吧，嗯，这样子、嗯。那这个是在美国发生的一个 Me Too 标签运动嘛？嗯、那啊啊，后来呢，就是大家我也要支持这些受害者啊等等的、啊，他们就开始这种发明、嗯、发行这种标签，呃，就开始标签运动这样子。那这个跟法国什么关系呢？就有关系吗？是在美国发生的，
1: 嗯，国际事,事
0: 件，国际事件是从网络蔓延开来，嗯，那一定有一个引、嗯、引爆点嘛，啊、嗯，来引爆点就是要讲到另外一个记者，一个法国记者叫 Song Camiller， 那 Song Camiller 在这个呃哈维温斯谈这个性骚扰事件发生的时候呢，他人是在纽约，然后他因为他觉得他看到这个新闻发生，嗯、他真的觉得受够了，哦、他觉得不能再忍这种事情了，于是他在他的推特上写了一个贴文，他的贴文就是。把 Longstone Ball og, 举报你的猪哥，把你在职场上所遇到的性骚扰事件的细节和加害者的名字呢，都说出来吧，我等着你说出来。哦、没想到这个贴文一贴出来一个月内收,收到五十几万个回复
2: 。哦，举而
0: <且>就是举报你的猪哥，把 l o n g s 把把哥也踢,踢爆，出来，那这样会告对对对被告诽谤啊？哎，你又讲到一个很大重点，这个是另外一个话题的。其实他这个事情出来之后呢，哦、我有真的去去看，我有真的去看这个他的这个宋套谬论，在二零二零一七年吧，贴这个推特的发文，嗯、其实底下呢还是有一些人走出来说，你们这样子就是在，那個、子虚乌有，不是只虚乌有，叫做<笑>不是只虚乌有，就是无赖<奈>，就是那个不是以讹传讹，<笑>是比如说我就跟你。那叫做举报的动作，举报，嗯，嗯举报什么意思呢？就是大家都可以都可以讲啊。对啊，因为你这样子没有证据，对，就是举报。啊、然后其实好，那讲个岔开一个讲个小话题好了。其实这个宋 o n g 他在讲这个事情，的他有他有提到一个男士曾经在职场上性骚扰他，嗯，就像你说的，其实这件事情呢会造成一个网络网络公审的一个问题。嗯嗯、然后这个宋涛明乐呢，当他就在这件事情发生，把这个贴文贴上去之后呢，他就说他之前其实被他们公司的同一个男同事性骚扰过，然后这男同事是谁这样子，然后这男同事马上身败名裂，找不到工作，嗯、整个身败名裂，嗯、然后呢还、啊、有很多的网络工程等等等等的，然后他当时就，嗯、当然我不能替这个加害者说话什么的，嗯、可是这的确会造成一种很直接、很快速的。马上去审判一个人，对啊。那其实这个男的，就是当时被宋汤米勒给,给指控性骚扰这个男的啊，后来判法院判下来是怎样的？是这个男的并没有性骚扰他，哦是哦、是他是他是没有罪的，嗯、反而是宋汤米勒被判了诬告、哦
1: 。但是大家也就已经
0: 忘不会再去记这件事情、啊、因,为因为我其实他只会身败名裂，嗯，因为
1: 我其实。刚刚也在想要回头问那一个美国报社嘛，对、啊那個，就那么多人出来指控他，那他们是有告他吗？那有没有告成？那后来这迷途活动是想要用舆论或是社
0: 会网络的力量来攻击他們吗？應該說他有一件事情都是一体两面的吧。嗯，对啊。那其实就正面的方，正面的一部分就是会让大家呃公民有这个意识，可以慢慢的觉醒。嗯，那另外一方面有可能就是会造成伤害。嗯，太直接了断了这样子。嗯，嗯那其实就是看你当事人要怎么样去，我这我也觉得很难讲，因为其实说是在这个当初当初被宋汤米勒所告的这个男的啊，他今年出了一本书，诶，去年年底出了一本书，应该是去年年底出了一本书，他就在讲说，身为一个。父亲，然后有带一个小女孩，她的他的女儿，然后在整件事情发生之后，法院还她的清白，她到底经历了些什么事情？她有出一本书，哦、对，其实这个就大家自己去思考了，嗯、这只是其中一个小故事啊、嗯
1: 。就这种事情，其实谁谁有罪都很难
0: 讲。就是我我觉得，或许她那个男生当时真的有罪，嗯、但是那个我我我有看一些报道跟一些评。到他就是说，其实那个男生当下，他对那个女生，他们就说出一些，呃，有性暗示的话，然后造成双他们就不舒服。可是事后，这男生也有说他马上跟他道歉，而且再也没有跟他讲过任何相关的性暗示的话了。哦。其实事情应该就到此为止。对但是或许不知道什么原因，他就拿出来讲这样子。那那到底实情是怎样呢？我们可能肯定也不知道。但是重点就是法院其实判他清白啊。那那个双汤面教似乎还要继续继续战争下去还是怎之类去搞下去这样。嗯、好 ，Anyway， 反正就是这个双汤面教。Ille, 那双汤面他贴出这个贴文之后，就造成了震撼嘛，有五十几万封的回复嘛。那法国呢，呃，把这个行动叫做 b a l a n c e d b a l 让我们来稍微学一下法文哈。好，那跟我念的是 b a l a n c e Balonce， 咚咚 bal bal， 嗯 ，Balonce， 它的意思就是抖出来踢爆的意思。Balonce。同时，他也是天秤座的发文 ，Balons。Balons。s, <Balance> . <S t o n e 是你的，那 Ball 是猪，就是猪哥，所以 Balons o n 东 Ball 就是踢爆你的猪哥。Balons o n 东 Ball 就踢爆你的猪哥。OK， 那你觉得 Balons o n 东 Ball 他们这个标签火标签运动啊？你觉得法国的人都同意吗？同意这件事情吗？应该还是会吧。应该还是会哈。对啊，其实这件事情发生之后啊，如果光看这个活动、这个运动的话，这个帮助弱者的运动的话，其实我觉得应该大家都会同意吧、认同吧，因为毕竟要
1: 举报、揭发
0: 你性骚扰经历过、会遇到性骚扰事件的细节，啊、就是大家一起勇敢的，不要站在阴暗的地方了。对，嗯，看就出来讲给大家听这样子嘛。嗯。然后大家一起一起出面嘛，这样子，嗯<对>嗯。那其实呢，当时就有一百多位法国非常知名的一些作家、啊、演艺人员啊、学者啊，在法国的世界报啊发出一些公开信。嗯、那这个公开信是什么呢？他们是觉得，他们认为啦，强暴性侵当然不对哈，但是呢，他们同时捍卫搭讪啊、纠缠啊这种自由
1: 。捍卫纠缠
0: ？对，就那个那个法文字面是叫做纠缠，其实简单字就是。搭讪，跟人家调情啊， oh. Oh. 搭讪这种这种，这种 oh. Oh. 他们是呃捍卫这种权利的， mm. 捍卫这件事情，他们觉得这是性自由的必须条件。嗯、mm. ，OK， 让他们觉得那个 Me Too 这个行动，他们觉得 Me Too 这个行动呢，太过于像是清教徒主义，而且有一点仇视男性的这种成分在里面，虽然、mm. 并不是非常认同这件事情。所以他们才发挥这个公开性，那公开性内容其实还有非常多的一些细节啦。呃，他们甚至还说，强暴、性侵当然不对，但是呢，很笨拙、很笨拙的这一种搭讪方式，不能够算是性骚、性骚扰。就是他可能搭讪他，他对你有意思，他想要认识你，甚至他想要跟你上床
2: ，嗯、但是
0: 因为他不善言辞，他比较笨拙，嗯、这种行为不能，他们觉得这不是不能算是性骚扰。但是你要去仔细看它里面的内容，它内容其实有讲到很多东西，这样子，哦、嗯，因为这种自己其实真的很难讲，真的很难讲啊。对啊、嗯，那你觉得法国他们为什么会有这些人，这种也是算是知名人物啊，有有学识啊，有经验、有知识人出来说这样子、这样的公开性吗？嗯
1: ，可能就像我们刚刚前面讨论讨论的，就像一开始对法国人的感觉吧，就觉得他们是浪漫的、啊、浪漫，所以我觉得他
0: 们可能会觉得。这是他们的发式的风情，发式调情、嗯啊。嗯啊，对啊，对
1: 我，我觉得他们说的没有错啊。搭讪不能够构成性骚扰，但是有时候就是一个适度感吧，或是你有没有在尊重对方吧？嗯，对啊，我怎么可能跟对方也不熟，想要认识对方，想要搭讪对方，然后就讲一些很越举的话，是越举还是越举？越举讲一些越举
0: 的话，真的不大对啊。我要跟大家讲的是一件事情，就是你会觉得法国很浪漫，很多情。嗯然后很会搭讪调情，其实这些呢，真的是要跟他们所谓的法式调情、法式风流有关。那这跟其实这跟跟他们的文化历史背景有关。嗯，就像是一个国家，为什么这个人的国这个这个国家人民都比较保守？那可能跟他们的一些思想、文化、教育、历史有关。那同样的，你觉得法国人这么多情浪漫深情，其实多少也跟他们法国的自己的文化历史背景有关。嗯那这边所谓的发式、条件、发式风流这种东西，这时候我们要讲到一些历史上面的东西了。嗯，路易十四听过吧？路易十四，嗯、那个太阳光。嗯、o <okay> k 有这样子吗？<笑>他应该不会这样子啊，<笑>我这个方式很熟。就是在路易十四十七世纪的时候呢，嗯，其实十七世纪的那时候，贵族的男性啊。要展现权力，你觉得会透过什么方式？穿高跟鞋，穿高跟鞋，<笑>然后穿的很风骚，穿的很紧的，然后穿紧的裤子，然后还搭那种蕾丝边，烫卷烫卷发，<笑>对对对对。<笑>路易十四的印象，对还 ，OK， 很贴切啊。嗯，绒布什么的，对。那其实那种贵族男性呢，要展现权力的方法之一，就是要怎样的征服女性。而且路易十四呢，当时他们把他们的政治中心呢从巴黎迁到了凡尔赛宫。那在凡尔赛宫，一堆贵族在一起，他们干嘛？就是互相玩啊，不、呃、讲，不能讲互相玩，就是<笑>互相认识，彼此认识这样子，就是 ，you know， 这样子。<笑>那其实当时他们贵族男性要展现权力的方法，就是征服女性啊。那女人呢，其实对他们来说，就像是一个欲望的一个载体，嗯，欲望的载体。然后呢，必须要怎样？要回应。要满足贵族男性的欲望，要女人女人的角色，女人的角色要去满足贵族男性的这种呃欲望，要回应他们。嗯、然后这一切当中呢，都是谁主导？其实是男性在主导的。哦、嗯、，OK， 所以而且更夸张的是，女性呢在回复男性的一些邀约啊，或者这种的调情的时候呢，还必须要适度的虚伪拒绝，就是是呃浓。不要，其实是无异、嗯，就像我们现在社会也是这样子。可是有时候
1: 这种态度很暧昧就，就就
0: 我觉得也不能这样子的想法啊。可是你要知道是，是这是一种展现男性的魅力跟雄跟他的那个权力雄性的一种方式，是父权主义有点关系嘛？其实有多少有关？其实是有关
1: 系的。对啊，搞不好这搞不好现在这个解释方法是从男生的角度来解释的
0: 啊，搞不好女生不是这样想，不是这样想，对不对？对啊。因为女性呢，要这种适度的这种虚伪拒绝，然后才能引导男性更彻底的发挥雄性魅力。嗯,嗯那其实这样子到最后，甚至引发出了叫宫廷式的爱情。宫廷式的爱情是什么呢？就是当时的骑士啊，骑士就是不是下棋的骑士，职业那个骑士不，不是不是不是下棋，不是那个后羿，不,不是后羿兵的那个骑士，下骑马的骑士吗？不是骑马的骑士，<笑>所以不是看不起那个骑士，对对对，是骑马的骑士，骑马骑士也不是。后一期兵下棋的骑士 ，OK， 就真的是骑士<笑> n i g h t n i g h t 骑<笑>士呢，当时和已婚女性之间的关系就叫宫廷式爱情，这是一种很秘密贵族间的一种爱情。其实我觉得简单来说就是偷情啊，偷情啊！为什么？为什么？因为它是骑士跟已婚女性之间的往来、啊
1: 。为什么会这样？你知道他吗？那时候流行这种爱情关系吗
0: ？对啊，因为他们觉得这是一种追权力的象征啊。男性就得是种权力的象征啊，或者是这是一种展现啊，然后他们就，所以这种的爱情其实当时是有发展出来的。那时
1: 候流行，也不想流，
0: 是不是？嗯，这种我们太庸俗，这不叫做劈腿。<笑>流行这种开放式关系，对开放性关系。<笑>对，那那时候女性呢，其实他们当时的人觉得女性呢，从女性身上所发展出来的这种情欲啊、性爱啊是比较肮脏的。呃、所以女性面对这种欲望啊、情欲的时候要矜持，可相对的男性如果碰到同样的情况啊，展现得很懦弱，说啊我情不自禁啊我爱上了你啊，这样这样，嗯，确实可以被接受的，因为比较高贵，而且是一种权利的象征，是可以被接受。我再讲是男,男生是要接受还是？男生啊，同样面对这个不伦之恋的时候啊，<对>女生呢如果展现出来的话，就是一种比较负面的、比较肮脏的嗯，而且女生要保持矜持。嗯，可是相对，如果男生面对同样的这种不伦之恋呢，他如果展现说比较比较软弱，说啊我我情不自禁，我爱上了你，我知道你是已经有有有婚约，这个男性这样子的行为，其实是可以被接受的。啊，所以男性不能表现得很勇敢的要开放式关系吗？如果有很勇敢的表现开放式关系的话，那对方的那个女生的那个整个家族会知道啊。他们才是一种秘密之间的一种关系啊，宫、啊、廷式的一种风流啊啊，是这样子啊，跟亚洲这边差不多啊。嗯，其实这样子的发这样子的情况哈，他们就是慢慢就是所谓的呢，容许就是容许这种宫廷式爱情的发展，然后甚至有一个有一个名词叫做 g a l o n t r y g a l a n t r y 是 galantry 意思就是发式的风流，是一种风流的表现。嗯嗯，是代表说我是我,我说风流的表现。虽然後
1: 現所以他们那时候并没有像我们亚洲这边是什么一夫多妻制啊。不是这样，是、啊、没有啊，不同关系的，他们是有点类似。婚姻是婚,婚姻
0: 是神圣的啊，哦，对啊。然后所以呢，其实你可以看出来，两性的权利哈，其实两性的两性在性的权利上面，在那个时候就已经很不平等了。啊、所以在两性上都已经有灌上特定的一个角色、嗯、然后甚至到后面的性骚或强暴会被美化成为这种男性欲望的一种合理的表现，是男性欲望合理的表现。有些时候呢，我觉得身陷在这一种权力游戏的一些女性呢，可能都没有察觉，甚至会替她发声、替她说话。嗯啊、那我们回到这一百多个人士对这个《Ballonston ball 这个运动的批评哦，他们像我再再说一次，他们是赞成哦性侵性骚扰是违法的，但是他们不赞成的是那种美国的那种很清教徒方式的这种做法，就是非常的清教徒是非常的有一点甚至一点仇视男性的一种做法。然后他们觉得哈，他们在信上没有写野兽并不存在，该检验的是我们的社会、我们自己、我们的朋友、我们的父亲。我们不是要消灭他们，而是要帮助他们改变。但要促成这个改变发生，必须经过一段时间，让他们自,自我关照、反省，或是我们所有人一起关照、反省。我觉得这边要放一段圣歌。<笑><笑>听起来真的很远大<笑>、啊。你现在讲
1: 反<笑>反对 Me Too 活动的，不是反对巴隆猪哥踢爆猪哥的活
0: 动的，他们对，就是有点这样。这个听起来非常远大，但是或许有几分道理在里面、啊、或许有，应该也会有些几分道理在里面、啊。但你说是那时候是有很多学者出来反对这件事情，但是应该也是有。
1: 赞同这件事情。对，其实当时当时有一个非常有名
0: 的一个女性的法国女性政治人物，她、嗯、有出来公开的，就是批评他们这些人这样的一个公开性质不正确的。啊、当时还有很多的，其实一些艺人也都有出来批评，还有一些女权作家等等都有出来批评这件事情。哦、所以其实大部分的舆论呢，其实是反对这一个公开性的。哦，对，对啊、其实是这样子的啦。哦、呃，那我们最后来讲一个，就是呃，我在查资料的时候，其实我看发发现到一位大学教授，他讲的蛮对的、哦，他觉得。性别歧视有分为两种，一种叫做敌意式的 ，sexism hostile，sexism hostile。那另外一种叫做友善的性别歧视 ，sexism pejorative，sexism pejorative。On, 其实那个敌意式的性别歧视其实蛮容易辨别，也蛮容易定罪的啦。然男的是友善性的性别歧视，就是透过一些调情啊、搭讪啊。还有一些身份地位啊、权力啊、学士上的优越感所掩饰的性骚扰，很悬，是不是？嗯。<笑>比如说，这个教授你是他的指导，你是他的指导，他是你的指导教授，嗯、然后他的学士渊博，他可能啊、呃、帮助你很多，嗯、但是三不时他可能就会跟你说一些比较越就是越矩的话，嗯、或者是三不时可能会有一些小动作，嗯然后，但是因为你觉得他是学识元博，你可能不会觉得这种性骚扰。嗯、但是某种层面上，他已经开始对你性骚扰了，他可能会送你一些东西啊，或是对你做些什么样的小动作啊，嗯、或者是把你，就是这些其实已经算是性骚扰了。嗯，然后，可能就是还是看自己的感觉嘛，对不对？看自己的感觉吧，对，也还是要看自己的感觉、啊。嗯、但是，嗯、但是我的意思是说，<对>说这是一种，这是一种友善型的，他不是直接就是。给你拍、啊，没有
1: 对我造成伤。对他不是直接就是
0: 要跟我跟你上床，嗯、你才可以怎样？嗯、我要跟你怎样？嗯、没有这种直接性的这种动作，比较和缓的，比较和缓。而且你会觉得他的权威、他的学术、他的知识，把他包装起来了，嗯，让你无从察觉。等到你醒来的时候，等你察觉的时候已经来不及了。然后他最后搞不好会变得暴力。嗯，这种听起来反而好像比较变态，是不是？走心理系的部分那种感觉。所以呢，什么人丑性骚扰，人帅性高超，我觉得这是不对。就是帅跟美都不对，有知识跟没知识，有外表跟没外表，这些都不是重点。其实到最后乱来就是乱来了。我自讲觉得，只是不管怎么样的包装，其实就是性骚扰。好，最后呢，我想跟大家分享一个比利时的歌手，来结束我们今天的节目。这比利时歌手叫做 On g e l 那在巴 a r o n Storm 踢爆的猪哥这个事情发生之后呢，他有出了一首歌，叫做。巴龙是懂瓜，那瓜是什么的意思？嗯，他的 MV 的桥段呢，呃，有一段是一群在反在上那个反性别歧视工作坊的男男女女哈，其中有两个男人生起的争执，在吵说哪一种行为算是性骚扰，要如何尊重女性？他们在吵在争论这两件事情的时候，时候呢，有一个女生呢想要参与讨论，嗯，想到呢。这两个原本还在吵架的男生呢，竟然同时叫那个女生闭嘴，甚至还嘲笑她
2: 。
0: 嗯、我觉得这个非常讽刺，而且非常很好的描述的，嗯、就是现在这个社会。嗯,嗯或许这也是十七世纪留那个时候当时霸国留下来的一种暴力结构吧。
2: 嗯
0: ，就明明我们是在讨论要如何尊重女性，要如何什么叫做算性骚扰。可是，真的，女生出来发言，女生出来讲话，要争取她讲话权利的时候呢，却被两个男性呢一起还在吵架，男性哦，一起合力讽刺她，突然变
1: 成一锅的，对，突然变成一锅，这真的蛮讽刺的，真、就、的
0: 、是、非常的讽刺。<对>然后那在那个桥段当中，其他坐在旁边的那些也在上那个反性别歧视的那些女生呢，很无助，也只能就是安慰那个女生而已。嗯、其实我觉得是还蛮悲哀的，嗯、就是蛮可怜的、啊、这样子。那再来，呃，跟大家分享几个里面这个歌词。Les gens me disent ad me mo, p o u une fille belle, t'es pas si bête, p u une fille drôle, t'es pas si laid. t e parents et ton frère, ça aide. Ici, ça m'a, les gens me disent ad me mo. 人们呢，常在字里行间谈论我。p u une fille belle, t'es pas si bête. 以一个漂亮女生来说呢，你不算笨。p u une fille drôle, t'es pas si laid. 以一个好笑、风趣的女生来说呢，你不算是丑。你的爸妈啊，还有哥哥啊，应该都有帮你吧。好，我们今天节目就到这边。那最新的消息呢，我会贴在法国保温杯的脸书和 IG。脸书跟 IG 链接呢，我会放在底下资讯栏。感谢大家的收听，那我们就下次空中再见喽。我是 Titi， 我是 Gigi， 下次再见喽，拜拜。拜拜